0: de que puedas formar parte de un nuevo episodio y de que puedas disfrutar de la nueva temática que estaremos compartiendo. Desde este primer episodio de esta tercera temporada vamos a comenzar lo que son series y esta serie específica que vamos a dar comienzo hoy lleva por título Bajo Construcción y como en inglés suena un poco más fino under construction eso como que le da otra dimensión de finura pero la temática que voy a estar desarrollando en los próximos episodios como, como saben los episodios aquí en el podcast nunca pasan más de 30 minutos a propósito verdad no queremos eh, presentarle algo demasiado extenso así que durante 30 minutos vamos a estar desarrollando esta temática pero como es bastante extenso lo que tenemos, entiendo que por los siguientes 5 o 6 episodios vamos a estar cubriendo entonces la serie bajo construcción o under construction y aprovechando el tiempo que tenemos Quisiera entrar rápidamente para eh, comenzar a, a, a presentar la base de lo que yo deseo que usted pueda llevarse en este nuevo 2021, en este nuevo año en el que estamos, donde Dios te permite lanzarte a algo nuevo. Que antes de que usted pueda salir a la realización de su propósito o del propósito de Dios en su vida, usted pueda encontrarse equipado y pueda encontrarse listo. Por lo que, mira lo que el Salmo declara, el Salmo 127 el verso A es lo que deseo el verso 1, la parte A es lo que deseo utilizar precisamente como una base de lo que yo deseo que usted se pueda llevar a través de esta serie, dice si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican, esa es la parte A del verso 1 del Salmo 127 hay una introducción eh, una anécdota, debería decir una anécdota que utilizo de introducción aquí me ha parecido bien interesante lleva por título el, la última casa del carpintero y sé que la conoces y la has escuchado muchísimas veces dice que un viejo carpintero decidió retirarse y le comunicó a su jefe que aunque iba a extrañar su salario necesitaba retirarse y estar con su familia el jefe se entristeció mucho con la noticia porque aquel hombre era literalmente su mejor carpintero por lo que decidió pedirle que de favor le construyera una última casa antes de retirarse. El carpintero aceptó la proposición y comenzó la construcción de su última casa, pero a medida que trabajaba y pasaba el tiempo, comenzó a sentir que su corazón no estaba de lleno en el trabajo. Arrepentido de haber aceptado la petición de su jefe, el carpintero no puso ni ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de dedicación, como acostumbraba a hacer en sus trabajos anteriores. Cada casa la había construido con gran esmero y dedicación y con esfuerzo, pero ya él se sentía cansado y sentía que su jefe la había presionado para hacer una casa. Más cuando el carpintero terminó la casa, el jefe vino muy contento y entregándole las llaves de la misma casa, le dijo, esta es tu casa, es mi regalo para ti y tu familia por tantos años de buen servicio. El carpintero inmediatamente sintió que el mundo se le iba y se decía, si tan solo hubiese sabido que construía su propia casa, la hubiese hecho toda de una manera diferente. Y parto de este, de este pensamiento, o de esta anécdota, estableciendo lo siguiente que... Nuestras acciones y nuestras decisiones hoy están construyendo nuestra casa de mañana. La manera en la que nosotros nos manejamos las cosas que hacemos, la manera en la que nos presentamos y la forma en la que nos manejamos dentro de cualquier tipo de escenario, dentro eh, de cualquier plataforma en la que el Señor nos permita cierta exposición o nos permita crecer y desarrollar eh, las decisiones y las acciones que tomemos. Hoy literalmente están construyendo la base y el fundamento de lo que seremos mañana. ¿Siempre se ha escuchado? que en el ministerio no se cae de paracaídas, sino que en el ministerio se comienza desde abajo, y es por eso que los que están creciendo en el ministerio y aquellos que tienen el deseo de poder crecer y desarrollarse en aquello en lo que el Señor les está enviando, o aquello para lo que el Señor les separó, deben entender que lo poco que están haciendo hoy, o, o lo mucho que están haciendo hoy, literalmente se está convirtiendo en semillas que están invirtiendo en su Propio crecimiento ministerial mañana. Es por eso que nunca se subestima ni se tiene en poca cosa el tiempo invertido en la oración, en el ayuno, en la lectura, en la preparación, en la búsqueda y en la intimidad personal, porque literalmente está desarrollando el fundamento y la base de quién tú serás mañana en el ministerio. Cuando yo me siento a mirar mis primeros años, hoy estoy por cumplir ya pronto 30 años de edad y cuando miro 15 años atrás el momento de mi conversión puedo literalmente agradecer a Dios por el tiempo eh, invertido en la oración en aquel entonces y por la gente que tuve que pudo identificar dones, talentos o llamado en mi vida y que nos impulsó a la búsqueda del Señor cuando yo miro 15 años atrás en mi historia lo que literalmente yo puedo ver es un joven de 14, casi 15 años eh, en un templo a las 3 de la madrugada orando, buscando el rostro del Señor y tratando de conocerlo. Los siguientes dos o tres años desde aquel, aquellos momentos al principio fueron unos años en el que se invirtió Muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación en la oración, en el ayuno, en la búsqueda. Hoy me siento a mirar atrás. De hecho, en esta noche soñaba eh, que estaba en el templo donde literalmente me encontraba orando casi todos los días. Era mi rutina eh, personal y mi devocional diario. Salir de mi casa como no estudiaba ni estudiaba, como no estudiaba ni trabajaba, debería decir, eh, literalmente salía de mi casa a las eh, 8 de la mañana, a veces 7, 6 de la mañana y me encerraba en el templo hasta las 12 de la medianoche o a la 1 o 2 de la medianoche. Literalmente pasaba más de 12 horas encerrado en el templo buscando el rostro del Señor eh, porque yo sabía que había algo que Dios quería hacer conmigo, sabía que Dios me estaba llamando mandó al ministerio y que el tiempo que tenía debía aprovecharlo había visto ministerios que dios había levantado de una manera bien extraordinaria y entendía que sus ministerios no crecieron de la noche a la mañana sino que se invirtió en ellos el ayuno la oración en la intimidad y en la búsqueda del señor y es por eso que vuelvo y repito que lo que estamos haciendo hoy, los que están invirtiendo y creciendo en el ministerio hoy, lo que se está haciendo hoy, literalmente está ayudando a preparar el fundamento y la base de lo que será su ministerio mañana, por eso es que no se subestima este tiempo de intimidad personal y posiblemente la gente no entienda por qué tú buscas al Señor de la manera en que lo buscas, por qué tú oras como oras, por qué tú pasas tanto tiempo con Dios, porque posiblemente no pueden entender el grado al que Dios quiere llevarte a la altura en la que Dios desea establecerte y esto me parece bien interesante porque cuando hablamos acerca de construir algo, de edificar algo y de levantar algo, cuando nos sentamos a mirar a la luz de la Escritura, a la luz de la Palabra, desde el primer pasaje bíblico, desde el libro de Génesis, comenzando literalmente en el primer capítulo, en el primer versículo, encontramos a un Dios que está trabajando. Dice el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la, y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, nos encontramos con que desde el primer versículo bíblico hay un Dios creador un Dios que se encuentra trabajando. Y esto me parece bien interesante porque desde la primera vez que se nos revelan al Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios verdadero, encontramos a un Dios que no está sentado, no está de piernas ni brazos cruzados, sino que lo encontramos ocupado, lo encontramos trabajando, lo, encontra lo encontramos construyendo y edificando. Pero lo que me fascina aún más de este, de este, de este primer capítulo es que cuando primero Dios comienza a construir, el texto especifica de cómo con su voz, Él está diciendo que se haga, se hace la luz, se hace expansión entre luz y las tinieblas, expansión entre los cielos y la tierra, expansión entre la tierra y las aguas, ejecutamos a Dios trabajando, dando la voz o la palabra de orden pero versos más adelante cuando llega el momento de trabajar y construir o edificar y formar al hombre nos damos cuenta de que lo, lo hace precisamente con sus manos y esto me fascinó más porque no solamente encontramos a dios dando la palabra de orden sino que también lo vemos metiendo sus manos para trabajar no es un dios que solo da la palabra para que algo se realice sino que también muestra cómo es que se debe realizar y lo primero que podemos encontrar acerca de esto es que nos damos cuenta de que Dios muestra cuál es el modelo de un líder. El líder no es aquel que dice qué hay que hacer. El líder es aquel que muestra qué hay que hacer. El líder siempre guía con su ejemplo, con su testimonio. Si usted piensa que para ser líder o si usted piensa que quiere ser líder para sencillamente dar órdenes o sencillamente decir que hay que hacer, permítame dejarle saber que ya usted fracasó hace muchísimo tiempo, aquel que entra al ministerio, aquel que entra a las posiciones de liderazgo debe entender que no solamente se muestra el poseto, no solamente se muestra la maqueta, sino que también se enseña ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se realiza? Y desde el principio que estamos viendo a Dios, lo estamos viendo que no solo da la palabra, sino que también se involucra metiendo sus manos para trabajar. Es lo primero que vemos de Dios, lo vemos trabajando dando la palabra, pero también lo vemos trabajando metiendo sus manos para realizar aquello que Él quiere Completar ahora lo que me fascina es que también encontramos que cuando llega el momento de crear al hombre, el texto dice que Dios hablando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, esto a mí me fascina literalmente me fascina lo que el texto está declarando porque cuando miras lo que, lo que establece en el texto encontramos que hay un plan ya preparado o sea, hay, hay, hay un boceto que se ha estructurado, hay una cartografía hay un plano que se ha detallado en el que se está revelando el plan, esto es lo que se tiene que hacer hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, lo primero lo segundo, debería decir que encontramos del Dios que trabaja y que construye es que nunca improvisa siempre tiene un plan y yo sé que esto ya parece ya tan trillado y parece ya un cliché pero literalmente es un principio espiritual poderoso Dios nunca improvisa Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un, una maqueta, siempre tiene un plano detallado Jesús lo enseña de la siguiente manera Lucas capítulo 14 versos 28 al adelante está diciendo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Te das cuenta de que Dios nunca pierde el tiempo? Dios siempre tiene un plan, siempre tiene una estrategia y así como Dios tiene un plano y tiene una estrategia y tiene un plan para nuestra vida, entiendo que Él tiene todo el deseo de que nosotros cuando llegue el momento en que vayamos a trabajar, a estructurar o edificar lo que sea que tengamos el deseo de estructurar, podamos tener un plan. y esto es lo que Jesús está enseñando, Jesús está enseñando que nadie comienza a trabajar algo sin haber planificado, sin haber tenido eh, eh, una maqueta o un boceto con el que se pueda guiar y se pueda conducir. Lo interesante es que Dios siempre para nuestra vida tiene un plano que nos revela a través de la Escritura. Es precisamente a través de la palabra que Dios nos muestra cuál es la estrategia para trabajar en lo que sea que vayamos a trabajar. Para cada temática de la vida, en la palabra del Señor encontramos el método o encontramos la aplicación o posiblemente también podemos encontrar el consejo para que podamos realizarlo y lo podamos concretar y lo podamos establecer. Y esto, y, y esto es lo que yo quiero que usted se pueda llevar en este primer episodio, de que Dios se ha preparado un plano y Él quiere que nosotros también podamos preparar un plano. Yo sé que siempre hemos escuchado en diferentes servicios, a diferentes hermanos decir, bueno hermanos, como es para Dios pues como salga, y yo tengo mi problema con este tipo de comentarios porque se está diciendo como es para Dios y como Dios mira el corazón pues como salga pues, a, a, aquí está, sin planificación y, y, y sin preparación solamente lo voy a improvisar y lo voy a lanzar así como está, y esto a mi amado sinceramente me preocupa porque si para lo secular nos preparamos, si para lo secular nos preparamos nuestra magistratura y nuestro boceto, ¿por qué para el Señor no lo podemos hacer? Por qué cuando vamos a comenzar un nuevo año como este en el que estamos ahora no podemos sentarnos a, a, a preparar el plano de lo que será el año de lo que serán lo los próximos seis meses, lo que serán los próximos tres meses y lo que será el próximo mes, Por qué no preparamos una estrategia, de hecho en estos días mi esposa hablaba conmigo y me hablaba acerca de, de lo que es eh, la ley del uno por uno por uno lo que se quiera alcanzar en el año, lo que se quiera alcanzar en el mes y lo que se quiera alcanzar posiblemente en la semana o en el día, hacernos una estrategia de lo que deseamos alcanzar y realizar a cierto, en cierto lapso de tiempo, muchísima gente literalmente pasa por la vida esperando a que las cosas ocurran cuando la verdad es que las cosas no ocurren así porque sí, las cosas ocurren porque usted accionó en algo y es la ley de la acción y la, de la, y la reacción, Te Da cuenta de que toda acción tiene una reacción y hay gente que está esperando la reacción de cosas que ellos nunca accionaron están esperando a que el ministerio pueda desarrollarse o que pueda crecer de cierta manera sin ellos accionar en algo y obvio verdad y debería ser la aclaratoria y la salvedad de que yo no yo nunca compro a dios nunca compro a dios con lo que yo puedo hacer ¿pero cómo puedo esperar a que Dios ponga palabras en mi boca si en mi corazón no hay abundancia de ellas? Por eso escuchamos a la gente que dice, no, la palabra dice abre tu boca que yo la llenaré. ¿Pero de qué te va a llenar la boca? El Señor habló a los fariseos en, en el Evangelio según San Mateo y le está diciendo que capítulo número 12, que de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, lo que sale de tus labios y lo que brota de tu boca es lo que está abundando dentro de tu corazón. Cuando habla de la palabra abundancia, literalmente es la palabra griega periseuma que significa aquello de lo que se desborda y se va a desbordar de tus labios, de tus acciones, de tu vida y de, y de tus decisiones, aquello que está abundando dentro de tu corazón. Lo mismo sucede en la vida ministerial, en la vida de aquel que procura la predicación. Quieres enseñar, quieres profundidad bíblica, pues hay tiempo que debe invertirse. En el estudio, en la lectura, en la capacitación, para que cuando llegue el momento de tu exposición, cuando llegue el momento en el que estés en público, puedas tener abundancia para hablar. Por eso entonces se estructura, se trabaja, se invierte y se prepara una estrategia. ¿Quieres ser un mejor orador? Invierte tiempo. ¿Quieres ser un mejor predicador? Invierte tiempo. Tiempo. ¿Quieres ser un mejor cantante? Invierte tiempo. ¿Quieres ser mejor escritor? Invierte tiempo. O sea, tienes que aprender a invertir en aquello que tú tienes, preparar tu plano, preparar tu maqueta, preparar tu boceto eh, para, para lo que tú quieres ver realizado. Entonces yo te pregunto, ¿qué tú quieres ver realizado al fin de este 2021? ¿Qué tú quieres ver realizado de aquí a seis meses de este 2021? ¿Qué tú quieres ver realizado a fin de este mes, a fin de esta semana? ¿Qué tú quieres realizar realizar todos los días. Cuando doy eh, mis talleres para escritores, una de las cosas, eh, uno de los métodos que a mí me ayudó en el momento de escritura, y se los presento, es el siguiente. Digamos que tú quieres escribir un libro de 40.000 palabras, un libro que puede ser aproximadamente de algunas 170, 180 páginas, eh, dependiendo, obvio, ¿verdad?, del tamaño de la página y del libro, pero bueno, digamos que tú quieres escribir un libro de, de 40.000 palabras lo que yo hago y es lo que les recomiendo divide la cantidad de palabras que tú quieres escribir por la cantidad de meses en que lo quieres escribir digamos que tú quieres escribir esas 40.000 palabras en tres meses pues divides esas 40.000 palabras por tres meses digamos que son 40.000 palabras eh, dividido por tres Da, eh, da, da igual a 13.333 palabras con un menudo, un, un centavo, un aproximado Ahora, si quieres escribir esa cantidad de palabras en ese lapso de tiempo Ahora tienes que escribir 13.000 palabras por mes para hacértelo un poco más sencillo, divides entonces esas 13,333 palabras con menudo por las semanas del mes. Digamos que el mes tiene cuatro semanas, lo divides por cuatro, son 3,333 palabras a la semana. Divides entonces esas 3,333 palabras por los 7 días de la semana y tienes un aproximado de algunas 476 palabras por día. Que es algo que literalmente en una hora o dos horas tú puedes hacer. Esta es la manera en la que tú puedes decir, si al mes yo quiero trabajar tanto, pues semanalmente y diariamente debo trabajar tanto. Lo mismo lo puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Si tú estás trabajando con tu negocio, tú quieres entonces al mes tener tal ganancia, pues sabes que entonces semanalmente y diariamente debes vender tal cantidad. Lo mismo puedes aplicarlo en tu vida espiritual. De hecho, Gigi Ávila en el libro de la ciencia de la oración lo aplicó de la siguiente manera. En cuanto a la vida de oración eh, y a la el tiempo que se dedicaría a la oración, él presentó una tabla que era lo que él utilizaba para la oración. Si ayer había orado 30 minutos, pues hoy quería forzarse un poco más y orar unos 10 minutos más. Y oraba entonces 40 minutos. Y diariamente se desafiaba a añadirle algunos minutos más a su tiempo de oración hasta llegar al punto en que el hombre literalmente pasaba 6 y 8 horas diarias orando. Ahora, eso es algo súper interesante. Eh, impresionante, algo súper poderoso, porque usted sabe que se paraba en público, posiblemente no tenía una profundidad eh, en su predicación, pero con tres palabras sencillas, multitudes se convertían al Señor. Ahora vuelvo a lo que dije anteriormente, no compró a Dios con su tiempo de oración. No compró a Dios con su tiempo de ayuno, pero como pasó tanto tiempo con Dios, el Dios con el que él se relacionaba en el secreto, en el público entonces se manifestaba. Esto era lo que sucedía exactamente en el ministerio de Jesús. Usted ve un ministerio terrenal de tres años y medio de Jesús y usted se da cuenta de que en público Jesús nunca hizo oraciones extensas. Las oraciones más extensas que Jesús hizo en público eran, padre, te doy gracias. Lo más extenso que fue la oración de Jesús. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que antes de que Jesús se parara en público a ministrar por los enfermos o los endemoniados, te das cuenta de que cuando llegaba la noche y la madrugada pasaba horas. Ocho y nueve horas en el monte hablando con su padre se lleva a los discípulos pedro juan y jacobo que están literalmente los momentos más importantes del ministerio de jesús pero también son los íntimos de jesús estos son los que están orando con jesús de madrugada llega un momento en que jesús voltea y regresa y les pregunta al encontrarlos dormidos acaso no pueden orar si acaso una hora conmigo pero aquí está el secreto tan poderoso del ministerio de jesús antes de pararse en público, se encontraba en el secreto del monte orando, hablando con su padre pasaba ocho horas con su padre pero pasaba 30 segundos con el enfermo pasaba ocho horas con su padre pero pasaba cinco segundos con el endemoniado, el secreto del ministerio de Jesús, el invertir el pasar tiempo en, en el secreto, en la intimidad invertir en su propio crecimiento y lo mismo lo podríamos entonces aplicar para nuestra vida queremos entonces eh, alcanzar Avanzar, eh, lo que podríamos entre comillas llamar las alturas del ministerio pues sabes entonces que mientras vas creciendo y mientras te vas desarrollando mientras todavía no tienes la exposición que tú deseas pues invierte, te preparas tu plano yo quiero pasar tanto tiempo con Dios no porque quiero que Él me use, sino porque lo quiero conocer y, y, y debería ser la salvedad en esto o sea, usted no ora ni ayuna para que Dios le use Usted ora y ayuna para pasar tiempo con Dios y como pasas tiempo con Dios en su gracia, él decide entonces utilizarte, decide hacer muchísimo más de lo que podías eh, haber hecho. Te aseguro que el día en que tú entres a la oración pensando que lo manipulas, el día que vayas a ministrar nada sucede, pero el día en que tú pases a, que tú entres a la ayuna y a la oración con el deseo de pasar tiempo con él, te aseguro que él hará mucho más de lo que pudo haber hecho tiempo pasado de lo que tú mismo pudiste haber hecho así que se prepara entonces el plano volvemos se prepara entonces el plano y la estrategia que yo quiero alcanzar de aquí a tres meses a seis meses que yo quiero ver realizado para fin de año vuelvo y repito lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida matrimonial ministerial económicamente personalmente eh, lo puedes aplicar en tu negocio quieres alcanzar un negocio pues proponte de aquí a tal mes voy a terminar tal cosa de aquí al próximo mes realizo lo otro dios es un dios que trabaja es un dios que se involucra pero también es un dios que planifica y tiene todo el deseo de que nosotros también podamos planificar porque al preparar tu plano al preparar tu boceto y ya con esto yo voy cerrando este primer episodio cuando planificas y estructuras entonces puedes tener en claro cuál es la visión todo plano toda maqueta y toda estrategia debe tener una visión un propósito y una misión te das cuenta de que la misión nunca puede desligarse de la visión y el propósito el propósito no se puede desligar de la visión y la misión la visión tampoco debe desligarse del propósito y la misión. Todas van conectadas. Puedes tener propósito. Pero si no tienes visión, no sabes hacia dónde vas. Puedes tener propósito, pero si no tienes misión, no sabes cómo realizarlo. O sea, necesitas las tres cosas para que el plano pueda correr efectivamente. Por eso encuentras personas dentro de las congregaciones que nunca realizaron algo más. Nunca se esforzaron para algo más porque tenían el propósito, pero nunca se alinearon a la visión de la casa. Tenía, se alinearon a la visión de la casa, pero nunca comprendieron cuál era la misión de la casa comprendían la misión de la casa pero nunca comprendieron cuál era su propósito en la casa, por lo tanto se estancaron, sin embargo la gente que comprende la visión la misión y el propósito es la gente que no necesita que les ayuden o que les fuercen o que les empujen para alcanzar algo, es la gente que literalmente se mueve sola es la gente que camina sola, es la gente que con una sola vez que escuchó el así dice el Señor con una sola vez que vieron la visión escrita en tablas la comprendieron la aceptaron y decidieron entonces correr con ella para llevarla a conocer a la vida de otros por lo tanto en este primer episodio permítame recapitular Dios siempre está trabajando desde el principio trabaja, es un Dios que tiene un plano, es un Dios que tiene una estrategia y que también tiene el deseo de que nosotros podamos trabajar con un plano, con una estrategia y que nos podamos estructurar, que podamos entonces tener nuestro plano y que qué es lo que deseo alcanzar, a dónde deseo llegar, qué es lo que deseo realizar y cuál es el propósito y el objetivo con el que deseo realizar esto en cualquier ámbito de tu vida en cualquier área de tu vida prepara el plano prepara la estrategia y te aseguro que cuando comprendes la misión la visión y conoces el propósito caminas sin detenerte aún por encima de críticas por encima de señalamientos aún por encima de los contratiempos de la vida esta es la gente que siempre se mantiene caminando así que en este primer episodio de la serie Under Construction, Bajo Construcción, hemos presentado entonces lo que es la base de lo que deseamos presentar en los próximos episodios. No te pierdas estos episodios que estaremos entonces compartiendo todos los miércoles en el podcast En los Zapatos del Evangelista. Este 2021 venimos más fuerte que nunca para presentarles material edificante. Así que gracias por ser parte de este podcast. Sabes que a mí me encuentras en las redes sociales de Facebook. Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube el canal mío y de mi esposa Michael Ann Genesis. Puedes encontrar nuestro canal donde tenemos diferentes temáticas. Estamos presentando material que pueda ayudarte, no solamente en el área ministerial, sino también en el área matrimonial, área de noviazgo, área empresarial. Eh, o sea, literalmente estamos presentando material que te pueda ayudar en todas las áreas de tu vida. Los libros en los zapatos del evangelista, toma tu lecho y anda, hágase tu voluntad y tú puedes hacerlo. Lo puedes conseguir directamente conmigo o a través de la plataforma de Amazon. Este nuevo año comenzamos ya pronto con el lanzamiento del quinto libro. Pronto estaremos dando detalles del quinto libro que sé que será de muchísima bendición a sus vidas. Así que gracias. Este ha sido su hermano Michael Santiago. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Muchas bendiciones. Thank mm -hmm. you.